0: SEÇÃO 11 DE ANTOLOGIA DE DISCURSOS EM PORTUGUÊS Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, do Padre Antônio Vieira. Parte 1 Exurge quare obdormis, Domine. Exurge et ne repellas infinem quare faciem tuam auertis, obliuisceris inopiae nostra, et tribulationis nostrae Exurge, Domine, adiua nos et redime nos propter nomen tuum. Salmo 43 1. Um. Com estas palavras, piedosamente resolutas, mais protestando que orando, dá fim o profeta-rei ao Salmo 43. Salmo, que desde o princípio até o fim não parece senão não cortado para os tempos e ocasião presente. O doutor Máximo, São Jerônimo, e depois dele, os outros expositores, dizem que se entende a letra de qualquer reino ou província católica, destruída e assolada por inimigos da fé. Mas entre todos os reinos do mundo há nenhum lhe quadra melhor que o nosso reino de Portugal. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Vamos lendo todo o Salmo, e em todas as cláusulas dele, veremos retratadas as da nossa fortuna, o que fomos e o que somos. Deus, auribus nostris audiuimus, patres nostri anuntiauerunt nobis, opus, quod operatus es in diebus eorum, et in diebus antiquis. Ouvimos começa o profeta a nossos pais lemos nas nossas histórias e ainda os mais velhos viram em parte com seus olhos as obras maravilhosas as proezas as vitórias as conquistas que por meio dos portugueses obrou em tempos passados vossa onipotência senhor manus tua gentes et plantasti eos populos et expulisti éos. Vossa mão foi a que venceu e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despojou do domínio de suas próprias terras, para nelas os plantar, como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia, na América. NEC Enim IN GLADIO SUO possederunt TERRA et brachium eorum non salvavit eos, sed dexter a tua, et brachium tuum, et illuminatio vultus tui, quonien complacuisti in eis. Porque não foi a força do seu braço, nem a da sua espada, a que lhes sujeitou as terras que possuíram, e as gentes e reis que avassalaram, senão a virtude de vossa destra onipotente, e a luz e o prêmio supremo de vosso beneplácito, com que neles vos agradastes, e deles vos servistes até aqui a relação ou memoria das felicidades passadas com que passa o profeta aos tempos e desgraças presentes nunc autem repulisti et confundisti nos et non egradieris deus in virtutibus nostris porém agora senhor vemos tudo isso tão trocado que já parece que nos deixastes de todo e nos lançastes de vós porque já não ides diante das nossas bandeiras, nem capitaniais como dantes os nossos exércitos. Auertisti nos retrorsum post inimicos nostros, et qui oderunt nos dripiebant sibi. Os que tão costumados éramos a vencer e triunfar, não por fracos, mas por castigados, fazeis que voltemos as costas a nossos inimigos, que, como são açoites de vossa justiça, justo é que lhes demos as costas e perdidos os que antigamente foram despojos do nosso valor são agora roubo da sua cobiça dedisti nos tamquam oes escarum et ingentibus dispersistinos, os velhos as mulheres os meninos que não têm forças nem armas com que se defender morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética os que podem escapar à morte, desterrando-se a terras estranhas, perdem a casa e a pátria. possuíste noso proprium iquinis nostris subsanationem sanationem eterissum his cui sunt in circuitu nostro. Não fora tanto para sentir? Se perdidas fazendas e vidas, se salvaram menos a honra? Mas também esta, a passos contados, se vai perdendo. E aquele nome português Tão celebrado nos anais da fama, já o herege insolente com as vitórias o afronta, e o gentio de que estamos cercados, e que tanto o venerava e temia, já o despreza. Com tanta propriedade como isto, descreve Davi neste salmo nossas desgraças, contrapondo o que somos hoje ao que fomos enquanto Deus queria, para que na experiência presente cresça a dor por oposição com a memória do passado. Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair a língua, e não falta quem discorra tacitamente que a causa desta diferença tão notável foi a mudança da monarquia. Não havia de ser assim, dizem, se vivera um Dom Manuel, um Dom João III, ou a fatalidade de um Sebastião, não sepultara com ele os reis portugueses. Mas o mesmo profeta, no mesmo salmo, nos dá o desengano desta falsa imaginação, Tu es ipse rex meus et deus meus, cui manda salutes Jacob. O reino de Portugal, como o mesmo Deus nos declarou na sua fundação, é reino seu e não nosso. Volo enim in te, et in semine tuo imperium mihi stabilire. E como Deus é o rei, Tu es ipse rex meus et deus meus, e este rei é o que manda e o que governa, cui manda salutes Jacob. Ele que não se muda é o que causa estas diferenças, e não os reis que se mudaram. A vista, pois, desta verdade certa e sem engano, esteve um pouco suspenso o nosso profeta na consideração de tantas calamidades, até que, para remédio delas, o mesmo Deus que o alumiava lhe inspirou um conselho altíssimo nas palavras que tomei por tema. Exurge quare obdormis, domine! Exurge et ne repellas infinem! Quare faciem tuam auerdis, obliuiscaris inopiae nostrae et tribulationes nostrae? Exsurge Domine, nos, et redime nos propter nomen Não prega Davi ao o povo, não o exorta ou repreende, não faz contra ele invectivas, posto que bem merecidas. Mas todo arrebatado de um novo e extraordinário espírito, se volta não só a Deus, mas piedosamente atrevido contra ele assim como Marta disse a Cristo. Domine, non estibe curai. Assim estranha Davi reverentemente a Deus e quase o acusa de descuidado. Queixa-se das desatenções de sua misericórdia e providência, que isso é considerar a Deus dormindo. Exurge, quare obdormis, Domine. Repete-lhe que acorde e que não deixe chegar os danos ao fim, permissão indigna de sua piedade. Exurge, et nerepellas infinem. Pede-lhe a razão porque aparta de nós os olhos e não volta o rosto. Quare faciem tua mauertis? E por que se esquece da nossa miséria e não faz caso de nossos trabalhos? Obli vischeri sinopiai nostrae e tribulationis nostrae E não só pede de qualquer modo esta razão do que Deus faz e permite, senão que insta a que lhe a dê uma e outra vez. Quare obdormis? Quare oblivisceris? Finalmente, depois dessas perguntas, a que supõe que não tem Deus resposta, e destes argumentos com que presume o tem convencido, protesta diante do tribunal de sua justiça e piedade, que tem obrigação de nos acudir, de nos ajudar e de nos libertar logo. Exurge Domine, adiu a nos et redimenos. E para mais obrigar ao mesmo senhor, não protesta por nosso bem e remédio, senão por parte da sua honra e glória. Propter Nomen Tuum. Esta é, todo poderoso e todo misericordioso Deus, esta é a traça de que usou para render vossa piedade, quem tanto se conformava com vosso coração. E deste usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos mais é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens. Mais alto onde sair as minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. É este o último, de quinze dias contínuos, em que todas as igrejas desta metrópole, a esse mesmo trono de vossa patente majestade, têm representado suas deprecações. E, pois, o dia último. Justo será que nele se acuda tão bem ao último e único remédio. Todos estes dias se cansaram de balde os oradores evangélicos em pregar penitência aos homens. E, pois, eles se não converteram, quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Tão presumido venho da vossa misericórdia, Deus meu, que, ainda que nós somos os pecadores, vós haveis de ser o arrependido. O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adiu a nos e muito conformes são estas petições ambas ao lugar e ao tempo em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos que devemos pedir com mais necessidade senão que nos liberteis redime-nos e na casa da senhora da ajuda que devemos esperar com mais confiança senão que nos ajudeis adiu a não hei de pedir pedindo senão protestando e argumentando pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Se a causa fora só nossa, e eu vier a rogar só por nosso remédio, pedir a favor e misericórdia. Mas como a causa, Senhor, é mais vossa que nossa, e como venho a requerer por parte de vossa honra e glória, e pelo crédito de vosso nome, propter nomen tuum, razão é que peça só razão, justo é que peça só justiça. Sobre este pressuposto vos hei de arguir, Usei de argumentar, e confio tanto da vossa razão e da vossa benignidade que também vos de convencer. Se chegar a me queixar de vós e a acusar as dilatações de vossa justiça ou as desatenções de vossa misericórdia, quare obdormes, quare obliwisqueris, não será esta vez a primeira em que sofrestes semelhantes excessos a quem advoga por vossa causa. As custas de toda a demanda. Também vós, Senhor, as haveis de pagar, porque me há de dar vossa mesma graça as razões com que vos hei de arguir, a eficácia com que vos hei de apertar e todas as armas com que vos hei de render. E se para isto não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente confio. Ave Maria. 2. Exurgue! Quare obdormis, domine quero argumentar com deus e convencê lo com razões não só dificultoso assunto parece mas empresa declaradamente impossível sobre arrojada temeridade oh, homo tu quis es qui as deo nun qui dicit figmentum ei qui se fixit quid me fequisti sic homem atrevido diz são paulo homem temerário quem és tu para que te ponhas a altercar com Deus. Porventura o barro que está na roda e entre as mãos do oficial, põe-se as razões com ele e diz-lhe, por que me fazes assim? Pois se tu és barro, homem mortal, se te formaram as mãos de Deus, da matéria vil da terra, como dizes ao mesmo Deus, quare, quare? Como te atreves a argumentar com a sabedoria divina, como pedes razão à sua providência do que te faz ou deixa de fazer? Quare obdormes, quare faciem tuoma huertis, venera suas permissões, reverencia e adora seus ocultos juízos, encolhe os ombros com humildade a seus decretos soberanos, e farás o que te ensina a fé e o que deves à criatura. Assim o fazemos, assim o confessamos, assim o protestamos diante de Vossa Majestade Infinita, imenso Deus, e incompreensível bondade. Justus est, Domine et rectum iudicium tuum. Por mais que nós não saibamos entender vossas obras, por mais que não possamos alcançar vossos conselhos, sempre sois justo, sempre sois santo, sempre sois infinita bondade, e ainda nos maiores rigores de vossa justiça, nunca chegais com a severidade do castigo aonde nossas culpas merecem. Se as razões e argumentos da nossa causa as houveramos de fundar em merecimentos próprios, temeridade fora grande, antes, impiedade manifesta, querer-vos arguir. Mas nós, senhor, como protestava o vosso profeta Daniel, nequenim in iustificationibus nostris, prosternimus precies ante faciem tuam, sed in miserationibus tuis multis. Os requerimentos e razões deles que humildemente apresentamos ante vosso divino conspecto, as apelações ou embargos que interpomos à execução e continuação dos castigos que padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, mas todos na multidão de vossas misericórdias, in miserationibus tuis multis. Argumentamos, sim, mas de vós para vós. Apelamos, mas de Deus para Deus, de Deus justo para deus misericordioso e como do peito senhor vos hão de sair todas as setas mal poderão ofender vossa bondade mas porque a dor quando é grande sempre arrasta o afeto e o acerto das palavras a é descrédito da mesma dor para que o justo sentimento dos males presentes não passe os limites sagrados de quem fala diante de deus em com deus em tudo que me atrever a dizer seguirei as pisadas sólidas dos que em semelhantes ocasiões, guiados por vosso mesmo espírito, oraram e exoraram vossa piedade. Quando o povo de Israel no deserto cometeu aquele gravíssimo pecado de idolatria, adorando o ouro das suas joias na imagem bruta de um bezerro, revelou Deus o caso a Moisés, que com ele estava, e acrescentou, irado e resoluto, que daquela vez havia de acabar para sempre com uma gente tão ingrata e que a todos havia de assolar e consumir, sem que ficasse rasto de tal geração. Dimiteme ut furor meus contra eos eteleameos. Não lhe sofreu, porém, o coração algum Moisés, ouvir falar em destruição e assolação do seu povo. Põe-se em campo, opõe-se à ira divina, e começa a razoar assim. Cur domine, furo tuus contra populum tuum? E bem, senhor, por que razão se indigna tanto a vossa ira contra o vosso povo? Por que razão, Moisés? E ainda vós quereis mais justificada a razão a Deus? Acaba de vos dizer que está o povo idolatrando, que está adorando um animal bruto, que está negando a divindade ao mesmo Deus e dando-a a uma estátua muda que acabaram de fazer suas mãos e atribuindo-lhe a ela a liberdade e triunfo com que os livrou do cativeiro do Egito e sobre tudo isso ainda perguntais a Deus por que razão se agasta cur irascitor furor tus sim e com muito prudente zelo porque ainda que da parte do povo havia muito grandes razões de ser castigado da parte de Deus era maior a razão que havia de o não castigar Ne quaiso da razão Moisés né quaiso dicant aeguptii calide educit eos Ut e montibus et leret et terra. Olhai, senhor, que por homácula os egípcios em vosso ser, e, quando menos, em vossa verdade e bondade, dirão que cautelosamente e a falsa fé nos trouxestes a este deserto para que nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes. E com esta opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o abatimento de vosso santo nome, que tão respeitado e exaltado deixastes no mesmo egito com tantas e tão prodigiosas maravilhas do vosso poder convém logo para conservar o crédito dissimular o castigo e não dar com ele ocasião àqueles gentios e aos outros em cujas terras estamos ao que dirão ne quais so d'icant d'esta maneira razoou moisés em favor do povo e ficou tão convencido deus da força d'este argumento e no mesmo ponto revogou a sentença e conforme o texto hebreu não só se arrependeu da execução senão ainda do pensamento et poinituit dominum mali quod erat facere populo suo e arrependeu-se o senhor do pensamento e da imaginação que tivera de castigar o seu povo muita razão tenho eu logo deus meu de esperar que a vez de sair deste sermão arrependido pois sois o mesmo que ereis e não menos amigo agora que nos tempos passados, de vosso nome. Propter nomen tuum. Moisés disse-vos, Ne quaiso dicant Olhai, senhor, que dirão. E eu digo e devo dizer, olhai, senhor, que já dizem. Já dizem os hereges insolentes com os sucessos prósperos que vós lhes dais ou permitis. Já dizem que porque a sua, que eles chamam religião, é a verdadeira. Por isso, Deus os ajuda e vence. E porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, porque não faltará quem os creia. Pois é possível, Senhor, que hão de ser vossas permissões argumentos contra a vossa fé? É possível que se hão de ocasionar de nossos castigos blasfêmias contra vosso nome? Que diga o herege, o que treme de o pronunciar a língua, que diga o herege que Deus está holandês? Ó, oh, não permitais tal, Deus meu, não permitais tal por quem sois. Não o digo por nós, que pouco ia em que nos castigasseis, Não o digo pelo Brasil, que pouco ia em que o destruísseis. Por vós o digo, e pela honra de vosso santíssimo nome, que tão imprudentemente se vê blasfemado. Propter nomen já que o pérfido calvinista dos sucessos, que só lhe merecem nossos pecados, faz argumento da religião e se jacta, insolente blasfemo de ser a sua verdadeira, veja ele na roda dessa mesma fortuna, que o desvanece, de que parte está a verdade. Os ventos e tempestades, que descompõem e derrotam as nossas armadas, derrotem e desbaratem as suas as doenças e pestes que diminuem e enfraquecem os nossos exércitos, escalem as suas muralhas e despovoem os seus presídios. Os conselhos que, quando vós quereis castigar, se corrompem, em nós sejam alumiados e neles enfatuados e confusos. Mude a vitória as insígnias, desafrontem-se as cruzes católicas, triunfem as vossas chagas nas nossas bandeiras e conheça humilhada e desenganada a perfídia, que só a fé romana que professamos é fé e só ela a verdadeira e a vossa mas ainda há mais quem diga ne quaiso dicant ai olhai senhor que vivemos entre gentios uns que o são outros que o foram ontem e estes que dirão que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de deus que dirá o índio inconstante a quem falta a pia afeição da nossa fé que dirá o etíope boçal que apenas foi molhado com a água do batismo sem mais doutrina não há dúvida que todos estes como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos beberão o um erro pelos olhos dirão pelos efeitos que veem que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira e crerão que são mais cristãos sendo como eles a seita do herege torpe e brutal concorda mais com a brutalidade do bárbaro. A largueza e soltura da vida, que foi a origem e ao fomento da heresia, casa-se mais com os costumes depravados e corrupção do gentilismo. E que pagão haverá que se converta à fé que lhe pregamos, ou que novo cristão já convertido que se não perverta, entendendo e persuadindo-se, uns e outros, que no herege é premiada a sua lei, e no católico se castiga a nossa pois se estes são os efeitos, posto que não pretendidos de vosso rigor e castigo, justamente começado em nós, se ateia e passa com tanto dano aos que não são cúmplices de nossas culpas, cur irasquitur furortuos, por que continua sem estes reparos o que vós mesmos chamastes furor, e por que não acabais já de embanhar a espada de vossa ira? Se tão gravemente ofendido do povo hebreu, por um que dirão dos egípcios lhe perdoastes o que dizem os hereges e o que dirão os gentios não será bastante motivo para que vossa rigorosa mão suspenda o castigo e perdoe também os nossos pecados pois ainda que grandes são menores os hebreus adoraram o ídolo faltaram a fé deixaram o culto do verdadeiro deus chamaram deus e deuses a um bezerro e nós por mercê de vossa bondade infinita, tão longe estamos e estivemos sempre de menor defeito ou escrúpulo nesta parte, que muitos deixaram a pátria, a casa, a fazenda e ainda a mulher e os filhos e passam em suma miséria desterrados só por não viver nem comunicar com homens que se separaram da vossa igreja. Pois, Senhor meu e Deus meu, se por vosso amor e por vossa fé Ainda sem perigo de a perder ou arriscar, Fazem tais finezas os portugueses? Quare obri whiskeri sinopiae nostra Et tribulationes nostrai? Por que vos esqueceis de tão religiosas misérias, De tão católicas tribulações? Como é possível que se ponha vossa majestade irada Contra estes fidelíssimos servos E favoreça a parte dos infiéis, Dos excomungados, dos ímpios? Oh! Como nos podemos queixar neste passo, como se queixava lastimado Jó, quando, despojado dos sabeus e caldeus, se viu, como nós nos vemos, no extremo da opressão e miséria. Nunc, quid bonum tibi uidetur, si calunieris me, et oprimas me opus manuum tuarum, et concilium impiorum adiues. Parece-vos bem, senhor, parece-vos bem isto, que a mim, que sou vosso servo, me oprimais e aflijais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudeis? Parece-vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos de vossa providência, e nós os deixados de vossa mão? Nós os esquecidos de vossa memória? Nós o exemplo de vossos rigores? Nós o despojo de vossa ira? Tão pouco é desterrar-nos por vós e deixar tudo? Tão pouco é padecer trabalhos, pobrezas, e os desprezos que elas trazem consigo, por vosso amor? Já a fé não tem merecimento? Já a piedade não tem valor? Já a perseverança não vos agrada? Pois se há tanta... Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus, e aqueles pérfidos, por que os ajudais a eles, e nos desfavoreceis a nós? e bonum tibiu idetur. A vós, que sois a mesma bondade, parece-vos bem isto? FIM DA sessão 11.